0: Goedemorgen. Goed jullie te zien. Bluf. Velen kennen het liedje misschien niet. Het is een iets minder bekend liedje, maar Bluf kennen jullie ongetwijfeld allemaal. En ze hebben altijd rake teksten, teksten waar veel in zit. En in deze laatste van de serie Daar Zit Muziek In, heb ik dit liedje gekozen. En Wachten op de dag. Ja, we wachten allemaal wel eens op een dag. En daar kan je heel veel dingen voor invullen, waar jij op wacht. Nou, ik wil met jullie vandaag kijken naar een bijbelgedeelte wat ook daarop lijkt. Waar er ook gewacht wordt op een dag. En we kijken naar 1 Johannes 4, vers 17 tot 21. Als die het doet, Ja. Um, over Johannes. Johannes is een van de twaalf apostelen van Jezus. En Johannes kun je ook wel een beetje de lievelingsapostel van Jezus noemen. Hij heeft heel dicht naast Jezus geleefd en hij heeft Jezus zich geroken gevoeld en ervaren. Ik kan daar jaloers op worden, want hij heeft zo dicht gezien hoe fijn het leven naast Jezus is. En Johannes wil daarover uitdelen en hij schrijft, hij spreekt en vandaag spreekt hij een gemeente toe in de volgende Bijbeltekst. Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, lief hebben, als hij de ander, die hij wel ziet, niet lief, heeft, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen, wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Er vallen een paar dingen op als ik zo'n liedje van Bluff naast deze bijbeltekst leg. Dan zie ik wel een paar overeenkomsten. Bluff die kijkt echt uit naar een dag. Die hunkert naar de dag dat, dat er vrede is. Dat je jezelf kan zijn. En hij kijkt ook naar het stukje van, ja, die dag die is het nog niet. En anders had Bluff ook waarschijnlijk dat liedje er niet over gemaakt. Maar dat is misschien het stukje pijnlijker. Er ontbreekt hier iets. Ik wacht op die dag dat dat stukje wat ontbreekt, dat dat er weer is. En dat baart zorgen. Bluf maakt zich zorgen eigenlijk. En Johannes, die doet dat ook, want die maakt zich ook zorgen. En hij schrijft niet voor niks een grote brief. En dat hebben we nu niet gelezen, maar als ik terug naar het begin van deze brief, dan begint hij de brief met, geliefde broers en zussen, vertrouw niet elke geest. Nou, ik weet niet of jij wel eens een keer een brief hebt geschreven. En hoe was jouw aanhef? Maar ik denk niet dat jij deze aanhef hebt gebruikt. Deze aanhef, die, die spreekt vanuit... Zorgen, die, die geeft wantrouwen, die geeft een soort alertheid van let op. Er ontbreekt iets en ook maakt Johannes zich grote zorgen. En zo kijken ze ook allebei uit naar een dag. De angst die ons verblindt. Iets waar ze allebei ook mee bezig zijn. Als jij je zorgen maakt, komt dat altijd wel ergens vandaan. Zorgen worden altijd gevoed door iets. Bluf heeft het over de dag dat er geen oordeel en angst meer zijn. Johannes heeft het over een leven zonder angst en de wens om vol vertrouwen de toekomst in te gaan. Wat is dat toch met angst? Wat? Waarom hebben wij zo'n haat-liefde relatie met angst? Angst, de slechte raad geven, we worden er altijd voor gewaarschuwd. Maar angst is ook een emotie, toch? Die we ook hebben gekregen. een die we kunnen inzetten, een die belangrijk is als het gaat om ons welzijn. Want als we niet meer bang zijn, dan zou ik ook nooit meer mijn fiets op slot hoeven te zetten, bijvoorbeeld. Maar helaas leven we ook in een tijd waarin het ook nodig is om angstig te zijn. En is het nodig dat we bang zijn en die emotie kunnen inzetten voor ons welzijn? Maar het is ook vaak zo dat angst verblindt, dat het verlamt, dat het ons niet helpt. En dan hebben Bluff en Johannes het allebei over ook niet springlevend kunnen zijn. Eigenlijk hebben ze het over leven en dood. Bluf stelt zich voor dat je springlevend mens kan zijn als je jezelf kan zijn, als je je ideeën kan delen... Als je samen kan dansen, ja, hoe tof lijkt me dat ook. Dat zou mooi zijn, dat we dat altijd kunnen doen. Dus als je dit niet kan, ben je dan niet springlevend, dan ben je dus dood. Johannes heeft het ook over niet springlevend mens zijn, als hij zegt, je bent in wezen dood als je leeft met angst. Degene die je zou moeten zijn, is er niet. Dan ben je dus dood. Toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik van, hey Jackie, ik heb eigenlijk wel zin in een hele gezellige, positieve preek. Maar dit is wel een beetje veel van het goede. Dit zijn wel zware termen en ik hoor je ook denken van, hey maar hallo Hanneke, um, we kunnen toch best gelukkig zijn. Als je niet te veel nieuws leest, als je niet te veel bezig bent met de duistere kanten van de wereld, als je probeert een goed mens te zijn, dan zijn we toch best wel gelukkig. Waar doe je zo ontzettend moeilijk over? En toch wil ik me er niet te gemakkelijk van afmaken en kort door de bocht zijn. Want er is wel wat loos in de wereld. Er is wel wat aan de hand in de mens. Ook zoals jullie hier zitten, zal er wat aan de hand zijn. En daarom wil ik niet aan de oppervlakte blijven, maar ook diep gaan en eerlijk zijn. Want angst... Dat is de voedingsbode voor ons zorgen maken. En als we ons zorgen maken en het wordt te veel angst, je leven wordt te veel beheerst door angst, dan werkt het verlammend. Dan kan het tegen je gaan werken. Dan kan het ervoor zorgen dat je leven stagneert en je ongezond gedrag laat zien en groei belemmert. Angst is volop in de wereld aanwezig. En ook in Nederland heeft één op de vijf mensen ooit last van een angststoornis. Dat is superveel. En het zorgt ervoor dat je vitaliteit van het leven verdwijnt. Je kracht, je blijdschap, je geluk, je welzijn. Misschien ook hetgeen je over hebt voor een ander, voor je medemens. En Bluff heeft het over de angst om jezelf te zijn. Zonder oordeel. Het gevecht tussen iemand en niemand... Angst is zo menselijk en we zijn zo zoekende. En Bluff die zegt, ik citeer hem eventjes, als we zoekende zijn. Hij zegt, ik kan niet wachten op de dag dat je weer alles mag zeggen. Dat je weer vol van ideeën bent en ze niet voor je houdt uit angst. Dat je weer rechtop kan staan. Dat je weer tegen de stroom in durft te gaan. Dat je zonder oordeel bent. Dat je zonder angst bent, want angst verblindt. Blijf je iemand of word je niemand? We laten veel achterwege van angst. En zo zijn er nog meer angsten die ons kunnen bepalen. Angst dat het niet goed gaat met de wereld, angst dat we ziek worden, angst dat je een ander teleurstelt, of angst dat je zelf teleur wordt gesteld, uh, angst dat je verkeerde beslissingen neemt, angst dat God je niet goed genoeg vindt. Angst dat, je, dat het met een geliefde niet goed gaat. Angst dat je geen gelijk krijgt. En er zijn eigenlijk twee specifieke gedragingen die we laten zien: of we maken ons klein en we passen ons aan aan de wereld of aan de ander of aan de maatstaf. Of we bluffen ons op, we maken ons groot en we overschreeuwen onszelf. En bij beide drijven we weg bij iemand en verzanden we in niemand. En dan heeft Johannes het verder nog over iemand en niemand. En hij zegt, als je niemand bent, dan ben je eigenlijk gelijkvormig aan de wereld. En als je iemand bent, dan laat je God toe in je leven. En hij ziet het gebeuren om zich heen in die tijd van Johannes. Hij ziet mensen ruzie maken, hij ziet mensen verkeerde keuzes nemen, hij ziet mensen verkeerde leiders volgen, verkeerde influencers van toen. En zo ziet hij dat voor zich. En hij zegt ook in vers 17, hoewel wij nog in de wereld zijn, hè, dus dat is ook aan ons vandaag allemaal geldend, wij zijn nog in de wereld waarin het nooit perfect zal zijn, we zullen je confrontaties houden, verdeeldheid blijven, oorlogen blijven maken, verleidingen he hebben te doorstaan, weerstaan, niet handige keuzes zullen we gaan maken, maar er is altijd een kans om opnieuw te beginnen. Ook vandaag. We zijn zo zoekende allemaal. We zoeken wat af. Mensen die gaan wandelen naar Rome, gaan fietsen over de hele wereld, op retraite gaan in Timboektoe. We zoeken wat af met z'n allen, hè? op zoek naar onszelf. Wie zijn wij dan? Hoe wil God dat we zijn? Hoe word ik een ander mens? Hoe, hoe ben ik een beter mens? Of hoe ben ik gewoon genoeg en goed zoals ik ben? De zoektocht naar iemand verzandt vaak in niemands land. En waar zit jij? Zit jij in het dromenland? Zit jij in niemands land? Of zit jij in het beloofde land? Waar zit je? En dan spreekt Johannes over de liefde. Liefde laat geen ruimte voor angst. Nou, ik vind dat een hele toffe zin, dat ik denk, wauw, dat zou mooi zijn als we dit allemaal werkelijkheid kunnen maken. Dat zou ook een oplossing zijn van het probleem wat Bluff misschien wel schetst. En als ik het hele hoofdstuk lees, we hebben nu een stukje gedaan, dan zie ik 27 keer het woordje liefde en liefhebber langskomen, tegenover vier keer het woordje angst. En dat vind ik al een hele bemoediging. Dus de focus ligt op liefde, liefde, liefde en liefhebber. Maar Johannes heeft het niet over gewone liefde. Hij heeft het over de volmaakte liefde. Dat is even een, een overtreffende trap nog van liefde. In het Grieks heet liefde agape. Klinkt ook heel mooi. De overtreffende trap van liefde. Heb jij die al gevonden? Wie zit hier en denkt, hé, hey, zij zit naast mij. Of hij, de volmaakte liefde, heb ik al gevonden. Ik weet wat die volmaakte liefde is, want ik heb gewoon een fantastische relatie. En daarin loopt het gewoon lekker soepeltjes. En ik vind het gewoon haar lief. Hem, iedereen vind ik lief. Mijn hele medemens vind ik lief. Dat is de volmaakte liefde. Beter kan niet. Nou, dan heb ik nog even een soort bemoediging voor je. Het kan nog beter. Want in vers 18 zien we staan... In iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. En deze liefde bestaat volgens Johannes, en hij heeft het van dichtbij gezien, de liefde die niet samengaat met angst. Volmaakte liefde is de liefde die niet samengaat met haten. De liefde gaat niet samen als het niet zuiverend en helend werkt. Volmaakte liefde betekent niet dat je. Goed, niet goed genoeg bent voor God. Volmaakte liefde is dat je je volledig geaccepteerd voelt... door God vergeven, verlost, gered. Volmaakte liefde is dat je niet bang bent voor God... en God ook niet als bestraffende man ziet. Volmaakte liefde... je geeft het beste aan de ander... ongeacht wat die ander ermee doet. Ook als die jouw liefde niet wil... of nodig heeft of overboord gooit. En dan ben jij oké. Okay. En misschien denk je, nou met deze puntjes, die kan ik best wel afwinken. Want eigenlijk ben ik in essentie best wel een beetje hier al mee bezig. Maar dan volg hij nog twee versen. Vers 20. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster of medemens, dan is hij een leugenaar. En vers 21. Het gebod om elkaar lief te hebben. Als je God lief hebt, moet je je naaste zonder uitzondering lief hebben. En die vind ik wel pittig. Die doet ook best wel eigenlijk een beetje pijn. Want hé, hey, steek eens je hand op als je echt aan niemand zijn hekel hebt. Niemand. En dit zegt iets. En dit zegt iets waarom wij vandaag iets nodig hebben. Voor liefhebben, lief hebben. Dat betekent ook lief hebben. Degene die onaardig is tegen je. Degene die jou een poot heeft uitgedraaid. Degene die jou misschien wel ontslagen heeft, maar misschien ook die jij ontslagen hebt. Degene die jou belachelijk heeft gemaakt. Misschien wel heel lang geleden op de basisschool, toen je, met je, toen je een pestverleden hebt gekregen. Diegene, ook van die houden en liefhebben. degene liefhebben die tobben met hun geaardheid. Liefhebben, degene die zich niet thuis voelen in hun lijf. En helaas horen deze twee nog steeds in het rijtje thuis. Zijn ze welkom bij jou? Kijk eens diep naar binnen, bij jezelf. Kijk jezelf eens goed aan. Zijn ze welkom? Heb je de ander lief? En wat als het gaat om die inbreker? Of die moordenaar? Of diegene die jou bedrogen heeft? Degene die jou vernederd heeft? Kun je deze mensen lief hebben? Zonder uitzondering liefhebben is dit. Volmaakt liefhebben. Is het echt op te brengen dat wij de ander kunnen liefhebben? Is dit niet te veel gevraagd? Naast de ander leven, terwijl iemand een andere mening heeft. Zonder rancune, zonder jaloezie, zonder oordeel. Is dat te doen? En als ik weer terug ga naar het liedje van Bluf... dan is dit misschien wel wat ook ontbreekt. De volmaakte liefde. Misschien wel... Onmogelijke liefde. Ben jij bewust van welke rol jij hebt in deze samenleving? En ik denk dat we ons best wel goed aan mogen kijken in de spiegel. En mogen bedenken van, hmm, die volmaakte liefde, is die wel in huis bij ons? En als ik in de spiegel kijk dan denk ik, ja, die volmaakte liefde, die is vaak ver te zoeken. En de drie items waar het hier over gaat is het zorgen maken, is angst hebben en de ander lief hebben. En ik denk dat ik bij allemaal een vinkje kan zetten dat ik dat niet volledig goed doe. Ook als ik naar mij kijk en afgelopen tijd mijn relatie, heb ik me ook zorgen gemaakt om het geloof van mijn man. Mijn man Jan, ik heb het gevraagd aan hem, mag ik dit voorbeeld delen? Hij zei ja. Wat een volmaakte liefde. <laughs> maar Jan, wij, wij zijn getrouwd en we hebben heel lang dezelfde lijn gevolgd met geloven. En er is een kentering in gekomen. We geloven niet meer op dezelfde manier. En dat zorgt ervoor dat we niet meer samen in de kerk zitten. Dat we niet meer samen bidden. En dat vind ik heel erg. Ik heb daar super, super veel verdriet van. Ik heb angst dat het ook niet goed komt met hem. Oordeel. Ik denk dat het niet goed komt met hem. Angst dat mijn kinderen niet meer bij het geloof zullen blijven. Het ook niet meekrijgen. Mee en het kostte mij heel veel kruim afgelopen tijd. En ik heb echt lopen worstelen boos geweest op God. Van hallo, wij zijn zo mooi getrouwd in de kerk en nu dit. Het leukste is om samen in de kerk te zijn. Om samen te delen, om hetzelfde te denken als die ander. En ik was zo vol oordeel en wrok. Ik vond dat Jan hetzelfde als mij moest vinden. Dan was het goed. Willen we dat niet vaak, dat de ander hetzelfde vindt als wij, als jij? Maar het leefde hem alleen maar stress en spanning op, een verwijdering. Het bracht geen leven. Gefocust blijven op wat er niet is, geeft geen leven. Tot ik ontdekte, ik kan dit neerleggen bij God... En Jezus on, vol, volmaakte liefde in mijn hart sluiten. En toen ik dat kon leren, dat is ook een proces, toen ging ik ruimte krijgen, toen ging ik Jan ruimte geven. Toen ging dat oordeel weg, het werd minder. Het is af en toe echt nog steeds, maar het werd minder. En toen kon ik hem loslaten. En ook accepteren van, we zitten allemaal op een ander spoor soms, maar we kunnen toch gewoon samenleven. En ik kreeg een stukje volmaakte liefde van Jezus in mijn hart, waardoor ik weer veel meer plezier kreeg. Ook in mijn eigen geloofsleven naar God. Het houden van Jezus. Het me uitstrekken naar anderen, dat ging weer veel makkelijker. En dat is de kunst en de kracht om een nieuw begin te kunnen maken als de ander niet hetzelfde is als jou. En je dat irriteert. Focus op anderen. Focus zonder oordeel. En dat staat, slaat ook op het verschil tussen Bluf en Johannes. Want Bluf die wacht tot het beter wordt. Die wacht tot dat het stukje wat nu zo hardnekkig ontbreekt, dat dat wordt aangevuld. En dan pas gaan we genieten. En Bluf, die, die wacht niet tot het beter wordt. Die zegt, kom hier, haal de hemel hierheen. Want die dag dat je volmaakte liefde kan brengen, die is er al vandaag. Een stukje hemel kan je nu al aanspraak op maken. En om dit even te illustreren, ga ik een heel klein oefeningetje doen met Chris. Chris, jij mag eventjes uh, hier naar voren komen. En dan mag licht een klein beetje feller aan hun zaal. Niet schrikken, niet bang zijn, want er gebeurt niks hoor met jullie. Nee, maar Chris, fijn dat jij eventjes mij helpt. En uh, neem de mensen eens in jou op met zwarte kleren. Gedaan. dan mag je nu je ogen dicht doen. En dan ga ik nu een vraag aan je stellen, terwijl jij je ogen dicht hebt. Benoemde mensen met blauwe kleren. Met blauwe kleren? Ja. ja geen idee. Geen idee. Nee. Oké, okay, mag je weer je ogen open doen en dank je wel voor je hulp. Dit lukt dus niet. Lekker hè? Maar wat laat dit zien? Als jij je richt op iets, dan zie je iets anders niet. Chris richt zich op zwart en niet op blauw. Bluff richt zich op een dag die nog moet komen en ziet niet de dag die er al is. Wat Johannes kan. Als jij je richt op aardse dingen, mis je de hemel. En jij mag kiezen. Jij mag kiezen waar je op richt. Waar laat je je mee vullen? Je hebt een keuze. Als je alleen focust op de wereld, mis je de hemel. En in het liedje van Bluff staat ook laten we werken. Blijf niet on onopgemerkt. Het is mogelijk. Blijf het proberen. Je hoeft niet te wachten tot je een ons weegt. Je mag het gewoon nu proberen. Je mag nu een nieuw begin maken. Niet doordat anderen zo nodig moeten veranderen... maar doordat jij diezelfde volmaakte liefde die iedereen kan gebruiken die iedereen mag hebben, in je toe te laten. Dan hoef je niet meer te focussen op wat gaat er slecht in de wereld, wie doet er zonde, uh, oh hij heeft dat gedaan. Dan gaan we ophouden met gezeur. Dan gaan we leven, echt leven. Leven voor volheid, springlevend mens zijn van top tot teen. Door Jezus volmaakte liefde in je toe te laten, wat een keuze is, kun je gaan groeien, kun je anders gaan kijken naar de medemens kun je anders gaan reageren, incasseren, zuiveren, helen. En ik zeg niet dat je geen angst meer mag voelen. Ik zeg niet dat je geen onrecht meer mag voelen en zien. Dat je niet meer boos mag zijn. Maar het rauwe randje gaat ervan af. Je houding verandert. Jaloezie zal minder worden. Oordeel zal minder worden. Blijdschap en vreugde zal groter worden. Want er staat ook in hoofdstuk 4 boven het hoofdstuk... wie de zoon heeft, Jezus... Die heeft het leven. Dat is springlevend zijn van top tot teen. En kijk maar, de ultieme liefde, de volmaakte liefde, heeft God laten zien toen hij Jezus zond. Toen Jezus voor jou stierf aan het kruis. De ultieme liefde, de volmaakte liefde. Zodat jij door deze tijd hier op aarde goed heen komt, Dat jij je kan laten vullen met volmaakte liefde om die vervolgens te weerspiegelen en uit te delen aan je medemens. Het is een cadeau. Het is de oplossing voor het probleem van Bluff. De volmaakte liefde als sleutel gebruiken om jezelf te transformeren van een niemand naar iemand. En Bluff stelt de vraag en Johannes geeft het antwoord. Je kan vandaag al aanspraak maken op die volmaakte liefde. Je kan vandaag al een begin zijn van de verandering. Je hoeft niet te wachten, verzuurd en verbitterd tot alles beter wordt. Maak van de wachttijd een aangename verwachtingstijd. Verlangen daarom, nou om Jezus te leren kennen, want wat is dat wat zijn goedheid geeft? En het antwoord van Johannes is simpel, God is liefde. Laat die liefde in je toe. Angst verblindt, maar Jezus' liefde verbindt. Maak God zichtbaar in je leven. Je hoeft niet te wachten totdat alles beter wordt. Je kunt vandaag verandering zijn. Met Jezus is alles mogelijk. God zegt ook in 2 Corinthians 5, vers 17. Jij bent, bent de nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dat is allemaal aan de hand. Dat is allemaal al gebeurd. Het is een tegenwoordige tijd. Ook voor jullie vandaag. Het nieuwe is gekomen. Ook oh, als je weer een fout hebt gemaakt, dan is het nieuwe nog steeds gekomen. Iedere dag weer kun je opnieuw beginnen. En dan wordt zelfs dit mogelijk. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenboek neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw, een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Kun je het je voorstellen? Een nieuwe werkelijkheid. Niet over een tijdje, maar vandaag. En als je hier zit en denkt, dit is voor anderen, dit is niet voor mij, hier ga ik geen aanspraak op maken, dan wil ik je bemoedigen. Gods liefde is voor iedereen. Met Gods liefde kun je ook onmogelijke dingen mogelijk maken. Het is voor iedereen, niemand uitgezonderd. En God nodigt jou vandaag ook uit en zegt, geef mij nu je angst en ik geef je een hele hoop voor terug. Ik wil jou zegenen met positiviteit, met veerkracht, met liefde, met geduld, met genade. Ik wil jou overladen met goedheid, zodat je door de slechte tijden heen komt, maar ook door de mooie, goede, welvarende tijden, dat je daar ook in jezelf kan zijn, en iemand kan zijn. Jezus maakt jou iemand. Er is maar één van wie je echt kan verlangen die jouw tekorten aanvult. Dat is Jezus. Er is er maar één... Die al jouw angst en zorgen op zich wil nemen. Dat is Jezus. Er is maar één die jou echt vrijheid wil geven. En plezier in het geloof. Dat is Jezus. Dat kan niemand hier op aarde voor jou doen. En als je blijft zoeken, als je op zoek gaat naar jezelf, vindt dan je identiteit in Jezus. En ik weet, we zijn allemaal onderweg naar iets... En als we dit aardse verlaten, dan komen we in een stuk wat nog perfecter is, wat hemels is. En waar de volmaakte liefde voor de volle 100% aanwezig zal zijn. Maar vandaag mag je al verlangen naar die dag. Maar ook in die wachttijd kun je vandaag al een stap zetten. Sorteer voor op die volmaakte liefde van Jezus in jouw hart. En wees vandaag al een springlevend mens van top tot teen.